0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Next Visions. Mein Name ist Christopher Golombeck und ich freue mich, heute das Thema Nudging und Nachhaltigkeit zu besprechen. Wie effektiv ist Nudging auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft? Und das Ganze tue ich nicht alleine, sondern mit Frau Professor Dr. Lucia Reisch, Verhaltensökonomin und Professorin an der Kopenhagen Business School. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Professor Dr. Eisch. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns das Thema Nudging und Nachhaltigkeit zu besprechen. Guten Morgen. Vielleicht das zur Erklärung. Wir nehmen ja hier remote auf. Also wir sitzen uns nicht in Persona gegenüber, sondern ich sitze in Stuttgart und Sie in Kopenhagen. Wie ist die Lage im Norden?
1: Ja, also der Morgen war wunderbar. Er war allerdings sehr früh weil hier ja quasi eigentlich nur so zwischen elf und halb vier dunkel ist. Und also ab halb fünf denkt man, der Tag würde einen laut rufen und dann ein kritischer Blick auf die Uhr zeigt, man hätte noch ein bisschen Zeit, aber im Schlafen ist dann vorbei. Nein, hier ist alles ganz prima und interessanterweise ist es im Gegensatz zu Deutschland, hat man hier so die Vorstellung, Corona sei vorbei, was mich etwas irritiert, muss ich sagen. Aber nachdem ich jetzt vier Monate Masken getragen habe in Stuttgart, hier trägt niemand eine Maske.
0: Ist es gesetzlich nicht vorgegeben? Oder? Es
1: ist nicht vorgegeben und mir wurde gestern auch erklärt, weil ich natürlich brav weiterhin meine trage, ja in der Metro oder auch in Läden und dann sehr seltsam angeschaut werde und mir wurde erklärt, die würden nichts nützen. Wobei ein Freund von mir erzählt hat, es liegt daran, dass es in Dänemark einfach keine zu kaufen gäbe und deswegen würden die Leute sagen, sie nützen nichts. Also ja, ich vertraue in dem Fall der deutschen Politik und dem RKI und denke, man hat so vieles im Leben überhaupt nicht in der Hand und die Dinge, die man in der Hand hat, da sollte man sich zumindest solidarisch zeigen und die tun.
0: Absolut. Ist das eigentlich das Tragen von Masken? Wir kommen ja nachher noch zu der genauen Begriffsdefinition Nudging. Ist das schon ein Nudge? Ich steige beispielsweise in eine U-Bahn oder eine Bahn ein. Und sehe einfach andere Personen, die eine Maske tragen. Ist das schon so eine Art Schubser in die richtige Richtung? Oder?
1: Ja, absolut. Also die sozialen Normen sind eine der stärksten Verhaltensstimuli und ich mache gerade so ein kleines Selbstexperiment. Also ich teste zwar keine äh, Impfstoffe an mir, aber ich schaue, wie lange ich durchhalte, obwohl ich tatsächlich die Einzige bin und damit eben konträr zu den sozialen Normen hier laufe, weiterhin meine Maske zu tragen. Also wir sind nun mal soziale Tiere sozusagen und äh, wollen eigentlich auch von den anderen akzeptiert und nicht abgelehnt werden. Insofern wir wir haben wirklich, also schon rein evolutionspsychologisch soziale Normen einen ganz starken Einfluss auf unser Verhalten.
0: Gut, ich glaube, wir kommen später im Gespräch sowieso ja nochmal zu diesem Themenblock des Nudgings. Ich würde gerne aber mit Ihnen als Person einsteigen und im Vorfeld nochmal ganz großes Dankeschön. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, dass Sie mir nochmal Ihre kurz wieder bzw. Ihren Lebenslauf zur Verfügung gestellt haben, weil ich ja bei unserem ersten Gespräch schon ins Fettnäppchen getreten bin, indem ich einfach auf Wikipedia mal nach Ihnen geschaut habe. Das war nichts. Also dementsprechend, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig und erzähle keinen Blödsinn. Wenn dem so sein sollte, dann bitte sofort korrigieren und intervenieren. Sie sind Verhaltensökonomin und Professorin für interkulturelle Verbraucherforschung an der Copenhagen Business School in Dänemark. Und Sie sind eine der führenden akademischen Expertinnen Europas auf dem Gebiet, das haben wir ja gerade schon erwähnt, des Nudgings, insbesondere in den Feldern nachhaltigen Konsums und nachhaltiger Produktion. Sie sind ebenso Beraterin der Bundeskanzlerin in Nachhaltigkeitsfragen, richtig? Also ich war fast zehn Jahre lang Mitglied in ihrem Rat für nachhaltige
1: Entwicklung und bin das jetzt seit diesem Jahr nicht mehr, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht mehr tätig bin in der Politikberatung. Ich bin im Übrigen auch, äh, Porsche sitzt ja in Baden-Württemberg, seit wahrscheinlich auch zehn Jahren Mitglied im baden-württembergischen Nachhaltigkeitsrat und habe da manch mhm. einen Ministerpräsidenten schon gewissermaßen erlebt und in gewisser Hinsicht überlebt und war eine ganze Weile die stellvertretende Vorsitzende, also nach Herrn Kretschmann, in Baden-Württemberg. Und in der Tat ist das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung eines meiner Herzensthemen und äh, war dann auch sehr, sehr froh und dankbar, dass das beruflich auch so ausgegangen ist, dass ich das zu meinem Fokus machen konnte.
0: Ja, in der Tat. Also ich habe mir tatsächlich nur eine kleine, eine wahnsinnig kleine, Auswahl aus ihrem Lebenslauf herausgenommen. Deswegen die Frage Nummer eins. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Naja, also wenn man nicht mehr ganz so jung ist und das trifft auf mich nun zu, dann hat man einfach schon 25 Berufsjahre hinter sich. Und das, ja, diese Listen und die Publikationslisten, das wird einfach ganz normal, einfach immer länger. Das ist also gar nicht so was Besonderes. Vielleicht, was mir immer wichtig war, ist, weil ich ja auch sehr viel über Politik, also über Nachhaltigkeitspolitik und Verbraucherpolitik arbeite, da war mir eigentlich immer klar, das kann und sollte man nicht im Elfenbeinturm tun, sondern ich habe eigentlich schon relativ früh, also das bedeutet ganz konkret Anfang der 2000er Jahre, hatte ich meine erste Berufung in ein politikberatendes Gremium. Das war damals sehr aufregend. Ich war da noch nicht Professorin, sondern eben, äh, ja, ich habe gerade meine Habilitation, an meiner Habilitation geschrieben. Da hat die Frau Kühnerst, das war damals die erste Verbraucherministerin im damaligen Bundesverbraucherministerium, das ja heute von Frau Klöckner geleitet wird und jetzt Ernährung- und Landwirtschaftsministerium heißt, tatsächlich einen Beirat eingesetzt mit dem Schwerpunkt Verbraucherpolitik und Nachhaltigkeitspolitik. Und das war einem ja immer ein Anliegen, hier diesen Transfer hinzubekommen. Zum einen, zu lernen. Also wie tickt so eine Administration eigentlich? Ja, das sind ganz andere Menschen, es sind andere Incentive-Strukturen, es sind andere Zeitdimensionen, es sind andere Budgetdimensionen als es in der Wissenschaft und auch ganz anders als in Unternehmen. Also ich denke, das Interesse an einem Transfer, und das gilt immer in beide Richtungen, also auch in der Politikberatung ist ja nicht so, da geht Frau Schlau hin und sagt den Politikern, wie es geht. Nein, sondern das ist ja immer ein Gespräch. Und das Lernen geht in beide Richtungen. Und das konnte ich dann eben auch wieder mitnehmen für meine Forschung und für meine Studierenden. Und das habe ich immer als sehr, sehr befruchtend und wirklich auch wichtig für die Fortentwicklung des Faches und natürlich auch für die Fortentwicklung meiner Themen betrachtet. Also vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es war dann einige Jahre später, nach Fukushima 2011, wurde ich berufen von der Kanzlerin in die sogenannte Ethikkommission sichere Energieversorgung. Da ging es ganz konkret um einen Wiederausstieg vom Wiederausstieg vom Wiederausstieg aus der Kernenergie. Und das war eine ganz andere Form von Politikberatung. Das waren wenige Wochen, sehr, sehr intensive Wochen nach Fukushima, in denen wir einen Ausstiegsplan erarbeitet haben mit einer relativ kleinen Gruppe. Da war auch Industrie dabei, da waren die Gewerkschaften dabei, da waren die Kirchen dabei. Also solche Formen von wirklich äh, der, der Versuch einer gemeinsamen und schrittweisen und auch auf gegenseitiger Verständigung beruhenden Transformation. Und das war ein großer Schritt. Das sind natürlich ungeheuer spannende Dinge, die jetzt auch nicht jedes Jahr äh, in, in vorkommen, aber die sehr, ja, die einen sowohl inhaltlich weiterbringen als eben auch diesen systemischen Blick sehen lassen. Ja, also ich denke, eine große Gefahr in der Wissenschaft heute und das gilt für alle Fächer ist, weil einfach das Wissen schon so groß ist. Ja, die Fächer sehr, sehr spezialisiert sind und auch der Publikations- und Leistungsdruck unheimlich groß geworden ist, also Wissenschaft ist heute ein ziemlich schnelles Geschäft geworden mit ganz klaren KPIs und also ne, das ist vielleicht ein bisschen anders, als sich das manchmal noch vorstellt, da ist die Gefahr schon groß, dass man sich da selbst vergräbt in seinen eigenen Silo. Und das darf nicht sein. Das darf vor allem dann nicht sein, wenn man wirklich den Anspruch hat, in einer äh, gesellschaftsrelevanten Disziplin zu arbeiten und hier vor allem auch noch beraten zu wollen. Und das, was jetzt für die Politikberatung gilt, gilt natürlich auch für eine Nachhaltigkeitsberatung von Unternehmen. Bei dieser Ethikkommission, das war im Übrigen sehr schön, den Vorsitz hatte, es ähm, war ein Doppelvorsitz, Herr Klaus Schöpfer, mit dem ich ja jetzt auch gemeinsam im Nachhaltigkeitsbeirat bei Porsche arbeiten darf.
0: Da kommen wir gleich noch zu.
1: Und auch Ortwin Renn war dabei, der auch heute im Nachhaltigkeitsbeirat bei Porsche mitarbeitet.
0: Stand eigentlich schon immer ein Plan bei Ihnen dahinter, also genau in solche Rollen später mal reinzukommen, sich vor allem auf die Bereiche Wissenschaft, Politik, Nachhaltigkeit, Verhaltensökonomik zu konzentrieren oder war das... Ja, wie so oft auch ein Stück weit ein Prozess, den man durchläuft und die Chancen dann ergreift, die einem sich bieten.
1: Ja, wahrscheinlich beides. Also zum einen bin ich natürlich schon vorgeprägt mit zwei, also meine Eltern, beides Akademiker, mein Vater Professor und auf der Welt, in der Welt unterwegs. Das hat natürlich schon auch... Irgendwo Eindruck gemacht, weil ich dachte immer, ja, das ist eigentlich ein schlauer Job. Man hat viel Freiheit und doch eine gewisse Sicherheit und kommt mit unheimlich spannenden Leuten zusammen. Also bei uns zu Hause war der Abendessenstisch selten nur von der Familie besetzt, sondern wir hatten eigentlich immer Gäste aus der ganzen Welt. Das hat mir immer gut gefallen, insofern bestimmt geprägt. Das, das Fach, das ist vielleicht weniger äh, glamourös, da kam man, ich denke, es gibt immer so, ich weiß nicht, ob es Zufälle sind oder auf jeden Fall irgendwelche anschneidenden Erlebnisse. Ich habe ja tatsächlich in Hohenheim in Stuttgart mein erstes Studium gemacht, Wirtschaftswissenschaften studiert und in den 80er Jahren kam so das Thema, das hieß damals noch nicht wirklich Nachhaltigkeit, aber die Themen also rund um Grün und Klima, die kamen da auf. Und mein Doktorvater, mein späterer Doktorvater, der war da tatsächlich auch führend und hat mich einfach fasziniert. Also ich habe zwar diese wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung gemacht, war auch im mbe programm in Kalifornien eine Weile. Das war alles in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht so ganz wirklich fasziniert. Und dieser, heute wird man sagen, dieser Purpose, das war es dann eigentlich im Endeffekt zu sagen, okay, also ich... Bastel nicht nur an schönen Modellen herum, was auch Spaß macht, eine Weile, aber irgendwann will man sehen, wofür kann ich das eigentlich einsetzen? Und da waren natürlich die Themen Umwelt oder auch soziale Gerechtigkeit, das waren immer Themen, die ich einfach relevant fand.
0: Ja, passenderweise, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie sind seit 2016 auch Vorsitzende des Nachhaltigkeitsbeirates der Porsche AG. Was ist da genau dann Ihre Aufgabe? Also A, was machen Sie persönlich und B, wofür ist der Beirat zuständig?
1: Ja, also der Beirat begleitet die Firma, konkret den Vorstand und die Menschen, die Abteilung, die in diesem zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten, teilweise sehr konkret in der Arbeit, teilweise aber auch eher im Rahmen von, ja, also the big picture. Ja. Also wir treffen uns mehrere Male im Jahr, auch Jetzt natürlich in letzter Zeit hauptsächlich über Zoom, wie alle hier auf dieser Welt. Wir treffen uns aber auch zweimal im Jahr mit dem Vorstand, mit dem gesamten Vorstand und haben da wirklich Zeit, uns auszutauschen über große Themen. Also über Dekarbonisierung, über Kreislaufwirtschaft, über die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 der, der Firma. Aber auch teilweise ganz konkrete, kleinere, also kleinere Projekte, aber... Projekte, die in die Tiefe gehen. Also die Kollegin von mir, die Frau Petersen beispielsweise, war sehr aktiv bei der Entwicklung des Porsche Nachhaltigkeitsindex.
0: Was besagt der?
1: Ja, da wurde eben tatsächlich eine Maßzahl für die Nachhaltigkeit von Porsche, die jetzt auch eingeht in die neue ESG-Nomenklatur, also die größere, umfassendere, auf den Finanzmarkt zugeschnittene Messung der Nachhaltigkeitsfortschritte der Firma. Das ist Also mittlerweile sind sie bei einem internationalen Standard, das macht aber auch Sinn. Aber die Anfänge, wie Sie haben ja schon gesagt, wir sind seit 2016 dabei, das war natürlich eine Entwicklung. Ja, Das sind vier Jahre und ziemlich stürmische Jahre. Also wir hatten da, darf man nicht vergessen, also das letzte Jahr 2019 war sozusagen das Klimajahr. In diesem Jahr die große Herausforderung durch Corona, also diese ganzen sozialen Themen, die Themen resiliente Märkte, die Themen stabile Lieferketten, die Themen weltweite Kompensation. Also ich meine, das sind natürlich bei einem Automotive-Konzern sind das schon ziemlich große Themen, die anstehen beim Thema Nachhaltigkeit. Es mhm. ist also nicht so, wie wenn man jetzt irgendwie äh, den Öko-Supermarkt berät. Ja? <lacht> da, äh, sowohl von Scale und Scope gibt es da gewisse, ähm, <lacht> gewisse Unterschiede. Ja, also man, vielleicht auch ganz, ganz konkret, also in diesem Jahr haben wir auch, nachdem sich dann gezeigt hat, wie dramatisch tatsächlich diese Pandemie auch für den ganzen Automotive-Bereich, aber eben natürlich auch für Porsche sein wird, haben wir es als unsere Aufgabe betrachtet, einen Brief zu schreiben und quasi an den, an, an den Vorstand zu sagen, wir hoffen, dass ihr bitte an den Klimazielen von Paris festhaltet und tatsächlich euer Versprechen Pionier nachhaltiger Mobilität auch einlöst und jetzt nicht wie Teile der Automobilindustrie in Brüssel vorsprecht und sagt, oh bitte, jetzt aber runter mit den Standards. Und ja, also uns geht es jetzt wirtschaftlich so schlecht. Guckt mal, dass das hier weniger dramatisch wird. Das ist zum Beispiel eine Sache, die tatsächlich so nicht stattgefunden hat bei Porsche. Also hier gibt es auch eine ganz klare Aussage, des Vorstands, also nicht nur uns gegenüber, sondern auch in der Presse, dass daran festgehalten wird. Also auch so eine Art, ja, also um Mana hört sich so, ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber ja, also sie wissen, wir sind da und sie wissen, wenn was also ganz anders laufen würde als das, was versprochen wird, da würde zumindest ein Brief von uns kommen.
0: Okay, also auf jeden Fall ein sehr wichtiges und zukunftsorientiertes Kontrollgremium, wenn ich das mal so festhalten darf. Ich gebe Ihnen absolut recht. Ich glaube, letztes Jahr, auch vor der Pandemie, war das Thema Nachhaltigkeit, also es ist nach wie vor, aber halt vor allem im letzten Jahr wahnsinnig groß. Es ist ja ohnehin auch mit dem mit der Fridays-for-Future-Bewegung eine komplette Wahl beeinflusst worden, also die Europawahl. Das war ja schon sehr, sehr bemerkenswert und beeindruckend. Ähm, ist natürlich jetzt eine befangene Frage, dadurch, dass Sie ja auch in dem Kontext Porsche mit dabei sind und wir hier einen Porsche-Podcast machen, aber mal objektiv oder möglichst objektiv gesprochen, ist Porsche denn auf einem guten Weg, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt?
1: Also Porsche ist natürlich vergleichsweise ein kleiner Player, ja? also einfach vom Marktanteil und damit auch vom, vom Impact und von den Emissionen, aber es ist gleichzeitig ein ungeheuer wichtiger Player. Weil natürlich, was Porsche macht, das bleibt nicht unbemerkt. Also da schaut die ganze Welt hin. Das weiß ich also definitiv, weil ich ja einfach auch sehr viel international arbeite. Insofern ist dieses Versprechen Pionier nachhaltiger Mobilität ein sehr, also a mouthful, würde man auf Englisch sagen. Und da gilt es tatsächlich einiges auch dann umzusetzen. Weil wenn man mal draußen ist, mit so einer Aussage, mit so einem Claim, wird man natürlich auch daran gemessen. Und wir haben es gerade bei der letzten Sitzung, die ist erst zwei Wochen her, haben wir Einblick bekommen in die Nachhaltigkeitsstrategie 2030. Und da muss ich sagen, die hat tatsächlich die wichtigen Punkte alle gelistet. Also da geht es um Kreislaufwirtschaft, da geht es um Dekarbonisierung, da geht es um Partnerschaft in der Wirtschaft und so weiter. Wie das natürlich dann im Einzelnen ganz im Detail aussieht, ja, das wird gerade aufgebaut. Also beispielsweise auch Thema CO2-Schattenpreise. ja, das sind Ich denke, Ihre Frage war, geht das in die richtige Richtung? Ja, das geht mhm. absolut in die richtige Richtung. Ich denke auch, die ganze Elektrifizierungsstrategie, die Porsche ja auch relativ frühzeitig eingeleitet hat, das ist das, was wir im Moment brauchen, Nächste Frage wäre Thema Wasserstoff. Das habe ich als Nicht-Ingenieurin mittlerweile verstanden, dass das vielleicht nicht ideal ist für einen Sportwagen. Ja, aber trotzdem, das Thema Wasserstoff darf natürlich auch nicht verschlafen werden. Da gibt es ja auch einfach ganz andere Anwendungen noch dafür, im Schwerlastbereich und so weiter. Also hier eine gewisse Offenheit zu haben, das eine zu tun und zwar ganz, also wirklich systematisch sich auch nicht abbringen lassen davon, das andere aber nicht aus den Augen zu verlieren. Und vielleicht es gibt es ja auch andere Möglichkeiten, die Wasserstofftechnologie zu fördern und zu unterstützen. Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Und zum Dritten auch ganz realistisch zu sein und zu sagen, also 70 Prozent aller Automobile, die wir jemals gebaut und verkauft haben, die sind noch auf der Straße. Und das sind eben keine Stromer, sondern das sind, die haben einen Verbrennungsmotor. Hier gleichzeitig zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten von Refuels, e E-Fuels, um diese Autos weiterhin auch auf der Straße zu halten? Also es geht ja nicht nur um Emissionen, sondern es geht ja auch um eine Dematerialisierung. Das bedeutet, also auch die Materialien sind ja gewissermaßen knapp. Kann natürlich nicht sein, dass man diese auf Langfristigkeit gebauten und daher sehr resilienten und stabilen Produkte jetzt plötzlich alle vom Markt haben will. Also ich denke, diese Unterschiedlichkeit in den Ansätzen, die liegt da, die ist da, die ist vorhanden. Und ja, wir werden das weiterhin wohlwollend, aber auch kritisch begleiten.
0: Sehr gut, da verlassen wir uns drauf. Kommen wir von Porsche zum Thema Nudging, weil ein Konzept oder eine Methode, um nachhaltiges Verhalten zu fördern, ja, lässt sich in dem Konzept des Nudgings zusammenfassen und ich muss ehrlicherweise gestehen, bevor wir dazu gesprochen hatten, kannte ich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe dann selber auch noch mal gesucht und bin vor allem auf ein Buch gestoßen von den Kollegen Richard Thaler und Cass Sunstein mit dem Namen Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt und ich bin ein großer Fan von Klappenhexen, deswegen würde ich ihn mal ganz kurz hier vorlesen. Nudge, so heißt die Formel, mit der man andere dazu bewegt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn Menschen verhalten sich von Natur aus nicht rational. Nur mit einer Portion List können sie dazu gebracht werden, vernünftig zu handeln. Aber wie schafft man das, ohne sie zu bevormunden? Wie erreicht man zum Beispiel, dass sie sich um ihre Altersvorsorge kümmern, umweltbewusst leben oder sich gesund ernähren? Darauf gibt Nudge die Antwort. Das Konzept hat bereits viele Entscheidungsträger überzeugt, darunter US-Präsident Barack Obama. Anschaulich und unterhaltsam präsentieren der Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Thaler und Cass Sunstein einen neuen Ansatz der Verhaltensökonomie, der schon heute das Denken und Handeln in der Politik und Wirtschaft prägt. Mhm. So, das mal als Einleitung in das Thema. Vielleicht nochmal mit Ihren Worten. Was ist Nudging?
1: Also zunächst möchte ich mal sagen, dass sie offensichtlich sich ein neues Buch gekauft haben, weil der Nobelpreis wurde ja tatsächlich erst 2017 vergeben und das Buch stammt von 2008 und wurde auch mhm. im Übrigen nie überarbeitet und wurde jetzt, ich habe äh, gerade gestern nochmal nachgefragt, 1,6 Millionen Mal verkauft, was für ein Science-Buch, ein Pop-Science-Buch unglaublich ist. Das heißt, es hat irgendwo tatsächlich einen Nerv der Zeit getroffen und insofern viele viele Leser gefunden und es sind, glaube ich, aber auch einfach beides sehr gute sozusagen Literaten und Schreiber, die beiden Autoren. Also Nudges, fangen wir mal damit an, Nudges sind im Grunde so kleine Anstupser. Ja? Also die sollen Menschen dazu bewegen, was zu tun und zwar, das ist ganz wichtig, nicht, nicht das, was sie wollen, dass die Menschen tun, sondern das, was die Menschen eigentlich selbst tun wollen, aber es irgendwie nicht hinkriegen, weil sie keine Zeit haben, weil der innere Schweinehund zu groß ist, weil es zu kompliziert ist und so weiter und so fort.
0: Also sowas wie sich um die Altersvorsorge zu kümmern, genau ernähren, also, solche Themen, oder? Genau,
1: und im Kern diese diese Vorstellung, diese, diese Instrumente basieren auch einfach auf dem Wissen der Psychologie, dass die Menschen eben nicht dieser berühmte Homo Ökonomikus sind. Ja? Also, Richard Taylor und Cassandra nennen die also nicht Icons, sondern tatsächlich Menschen, Humans. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir alle, die Ökonomen würden sagen, systematische Verhaltensfehler haben. Ja? Also, man kann einfach sagen, wir sind einfach Menschen und wir entscheiden oder verhalten uns nicht immer super-hyper-rational im Sinne von, dass wir immer unseren Präferenzen folgen. Das ist dieses Element der Rationalität. Sondern wir sind mal müde, wir haben mal keine Lust, wir haben keine Lust, uns gegen soziale Normen zu wehren. Wir vergessen Dinge, wir haben einfach zu viel zu tun, es ist uns zu anstrengend und wir haben natürlich auch einfach als beispielsweise als Konsumenten treffen wir am Tag zigtausende von Entscheidungen, wir können uns gar nicht bei jeder Entscheidung tatsächlich präferenzrational mhm. entscheiden. So Und das ist sozusagen das reale Verhalten der Menschen. Und die Hauptaussage dieses Ansatzes, der dann auch Verhaltenspolitik genannt wird, ist, das ist schon gut, wenn ihr Politiker die Menschen informiert, wenn ihr sie bildet. Das ist alles ganz wichtig. Vielleicht nicht so sehr fürs Konsumverhalten, aber dann eben für das Verhalten als Bürger und Bürgerin in der Gesellschaft. Es ist auch richtig, dass man viele Dinge mit zum Beispiel, wie jetzt auch während der Corona-Pandemie, mit Geboten oder Verboten belegt. Das braucht einfach ein soziales Zusammenarbeiten und Zusammenleben. Es ist auch richtig, dass finanzielle Incentives oder Disincentives, also Belohnungen oder Steuern eingesetzt werden, aus verschiedenen Gründen. Das funktioniert schon. Also die Menschen richten sich danach aber wenn ihr wirklich erfolgreich sein wollt, dann denkt bitte daran, dass am anderen Ende eurer Politik echte Menschen sitzen, die genau diese systematischen Verhaltensfehler haben. Das bedeutet, dass sie beispielsweise mögliche Gewinne, die sie in der Zukunft haben, viel zu stark abdiskontieren. Also quasi sagen, naja, was stört mich oder was kann ich gewinnen, wenn in zehn Jahren ähm, ich irgendwie in der Altersvorsorge einen höheren Betrag habe? Ich will heute leben. Ja. oder wo ist das große Problem, dass in 30 Jahren in der Arktis zwei Grad höhere Temperatur ist. Ich will heute in meinen Urlaub fliegen. Ja. Also solche Dinge mit einzubeziehen und wirklich zu sagen, auf das empirisch echte Verhalten und Denken und Entscheiden abzuzielen. das ist eigentlich das Entscheidende. Und hier kommen diese kleinen Nudges rein, weil die genau das tun. Die greifen im Grunde diese Bekannten Biases es auf und sagen, okay, was muss ich tun, damit die Leute das nicht vergessen, dass sie zum Impfen gehen müssen? Oder was muss ich tun, damit die Leute daran denken, ihren Müll in den Mülleimer zu tun und nicht auf den Boden zu schmeißen? Und das sind so relativ kleine und auch ziemlich unspektakuläre Dinge die können entweder im realen Umfeld sein also jetzt sieht man überall diese Balken diese aufgeklebten zum Abstand halten beispielsweise klar weiß jemand ich weiß jeder im Laden ne? ich soll Abstand halten aber ob man jetzt in dem Moment dran denkt ne? kleiner Reminder kleine Erinnerung. Oder das Ganze auch auf dem Smartphone. Also ich habe mir diese Corona-App natürlich auch runtergeladen, obwohl die, glaube ich, in Dänemark, also ich hatte bislang noch keinen Erfolg damit, dass es irgendjemand anderes hat. Die ist komplett, kann man sagen, gut durchgenatscht. Also mit Farben, mit Erinnerungen, mit einfachen Erklärungen. Solche Dinge funktionieren.
0: Okay, das sind dann sozusagen keine Gesetzesrichtlinien, sondern es sind, im Endeffekt Impulse, die auch nicht nur zwanghaft jetzt aus der Politik kommen müssen, sondern die eben auch im Fitnessstudio angewandt werden, genauso wie im Supermarkt, genauso wie in Bussen, Bahnen etc.
1: Ja, also zwei Dinge. Zum einen ist es tatsächlich so, also die Nudges liegen quasi zwischen den harten Politikinstrumenten, Verbote, Gebote und Strafen und den weichen Instrumenten, Information, Bildung und Beratung. Die liegen gewissermaßen dazwischen. Eine wichtige Unterscheidung, die Sie genannt haben, ist die zwischen sogenannten regulativen Nudges. Also, wenn die Politik, das kann die Stadt sein, das kann aber auch hier mal eine Hochschule sein oder die Bundesregierung, wenn die solche Nudges einsetzt, im Gegensatz zu kommerziellen Nudges, also die irgendjemand anderes einsetzt. Ja, also ich meine, das Marketing, für das Marketing ist das natürlich alles nicht neu. Ja, also jemand, der Marketing studiert, der sagt, was wollt ihr eigentlich? mit diesen Erkenntnissen, das machen wir seit Jahrzehnten. Das Neue ist zum einen, dass das tatsächlich systematisch untersucht wird, eben auch für politische Ziele und nicht nur für kommerzielle Ziele. Also wie komme komm ich Leute dazu, sich gesünder zu ernähren, sich umweltfreundlicher zu verhalten, mhm. ähm, sich ähm, an einem gesunden Lebensstil zu beteiligen, also quasi so wohlfahrtsorientierte Ziele. Und zum anderen auch, dass das tatsächlich gezielt eingesetzt wird als Politikinstrument, was natürlich bedeutet, es muss transparent sein, es muss akzeptiert werden von den Bürgern und es muss auch ein entsprechender politischer, demokratischer Prozess dahinter sein. Also, so wie jetzt nicht mal eben ein Bundesland ein Bundesgesetz einführen kann, ja, so kann natürlich auch nicht irgendwo wild herumgenatscht werden, sondern auch das unterliegt natürlich einer demokratischen Kontrolle. In dem Moment, wo die Nudges eben als Politikinstrument eingesetzt werden. Vielleicht noch ein kleiner Schlenker. Also, das eine, weil sie hat nicht gefragt, was Najing ist. Ich habe bislang über Najes gesprochen, also quasi die Instrumente. Najing ist noch ein bisschen mehr. Da gehört nämlich auch ein besonderer Politikstil dazu. Und das Besondere daran ist, dass man sehr viele Dinge tatsächlich austestet. Also wirklich Pilot-Testing. Ja, also. Experimente macht im Kleinen und guckt, funktioniert das da, warum funktioniert es nicht, wie kann ich nachsteuern und erst dann den großen Rollout macht. Das ist eine andere Form von Politik, als wenn ich sage, okay, Gesetze für alle, Bildung für alle und so weiter. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ähm, sehr, sehr vielversprechend. Und das ist, glaube ich, auch, warum so viele öffentliche Regulierer mittlerweile dieses Konzept nutzen. Es ist ja so, es wird ja zusätzlich genutzt. Also die anderen Dinge gibt es natürlich weiterhin. Ja? Also das soll natürlich bei gewissen, also den, den Klimawandel, den werden Sie ohne Gesetze und klassklare Verbote nicht stoppen können. Da reicht das bisschen Nudging nicht. Aber ich kann das, was da ist, sehr viel effizienter gestalten, wenn ich auch Nudging einsetze.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also Nudging im Themenbereich Nachhaltigkeit. Wo begegnet mir das eigentlich als Bürger und Konsument in meinem Alltag?
1: Ja, bleiben wir bei der Corona-Warn-App. Das ist ja nur kein kommerzielles Produkt, sondern wurde ja nun speziell eben von der Politik zwar nicht entwickelt, was wahrscheinlich gut ist, aber auf jeden Fall eingeführt und bezahlt. Ja. Also das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist gut designt. Da gibt es Erinnerungen, hier gibt es Informationen sozusagen in dem Moment, wo auch die Menschen die Informationen haben wollen. Es ist ja nicht, dass wir irgendwie blöde sind und die Informationen nicht haben wollen. Aber meistens kommt sie am falschen Ort, zur falschen Zeit und ist damit für uns nicht relevant. Und weil wir sowieso schon so viel ja, auf dem Teller haben, nehmen wir es ja nicht wahr. Die Möglichkeit mit solchen digitalen Nudges und Hinweisen ist es, dass sie sehr, sie können personalisiert vorgehen. Ja, man kann sich da eben tatsächlich zuschneiden, hier bin ich einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, jetzt will ich wissen, ist hier irgendwie was los. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Anderes Beispiel ist, gehen wir mal auf Stadtebene, sehr viel Nudging findet jetzt gar nicht so sehr auf Bundes- oder Landesebene statt, sondern eigentlich in kleineren Einheiten. Gerade in Städten, also hier in Kopenhagen, die haben natürlich auch schon lange eine eigene Nudge-Unit. Wenn man sich da umschaut, ist der ganze Innenstadtbereich eigentlich voll mit Nudges, die dafür sorgen sollen, dass die Menschen das, was man aktiven Transport nennt, aktive Mobilität, also sprich Radfahren und zu Fuß gehen, Rollern und hin und wieder eine Metro nehmen, dass das sozusagen die einfache und vor allem auch die attraktivere Möglichkeit ist. Also das, ah, ja. das Autofahren, ich habe es jetzt hier gerade wieder gemerkt die letzten Tage, wo ich ausnahmsweise hier mal Auto gefahren bin, es macht keinen Spaß, ja, weil die Stadt genau aus dem Grunde so umgebaut worden ist, also sie haben nur Einbahnstraßen, sie können nirgendwo parken. <lacht> ohne Elektroauto schon mal sowieso gar nicht. Mhm. Sie brauchen wahnsinnig lange. Und zwar bei Default. Also das ist so gedacht. Auf der anderen Seite, es gibt Radschnellwege mit grünen, also die, die Räder haben äh, dann grüne Welle. Im Winter werden die Radwege zuerst vom Schnee äh, geräumt. ja Bis die mit den Straßen kommen, sind sie schon dreimal im Büro. Es geht einfach sehr viel schneller. Es ist angenehm. Es gibt bis zu den gekippten Mülleimern am Straßenrand, die man eben vom Fahrrad aus bedienen kann. Man muss also nicht mal stehen bleiben, um seine Dinge wegzuwerfen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man tatsächlich den städtischen Raum und den Straßenraum gestalten kann, dass er zu einem bestimmten Verhalten einfach einlädt. Also Sie müssen nicht fördern, das ist natürlich nicht schlecht, man kann es zusätzlich machen, aber sie müssen weder verbieten noch gebieten. Mhm. Sie müssen auch nicht groß finanziell fördern, sondern sie müssen im Grunde, das nennt man dann Architektur der Wahl, also quasi wie ein Wahlarchitekt das Umfeld so gestalten, dass das Verhalten, das die Gemeinschaft als bestes Verhalten definiert hat, in dem Fall jetzt umweltfreundliches und gesundheitsförderndes Verhalten, dass das das Naheliegende ist. Das Einfache, das Attraktive, das Schnelle, natürlich auch das, was alle machen. Da gibt es auch solche Social Tipping Points. Und diese ganzen Dinge, die verstärken sich gegenseitig und bis dann irgendwann tatsächlich ein Verhalten sich verändert. Also in, gut, in Kopenhagen ist es, gibt es seit 20 Jahren diese Pläne. Aber in anderen Städten ist das, finde ich, das sehr interessant zu sehen. Also gerade in Berlin beispielsweise, wo jetzt auch durch während der Corona-Zeit dann plötzlich diese Pop-up-Radwege entstanden sind, ja. Oder Wien hat jetzt beschlossen, praktisch die ganze Innenstadt mehr oder weniger autofrei zu machen, für bis auf diejenigen, die wirklich ein Auto brauchen in der Innenstadt, klar, also Ladeverkehr und so weiter. Mailand, also New York, das ist ein richtiger, ein großer Trend in den, vor allem bei den großen Städten Barcelona hier großflächig zu denken und großflächig aufzutreten als Architekt oder Architektin der Wahl und bestimmte Dinge sozusagen voreinzustellen. Und das Spannende oder das Attraktive daran ist ja, dass sie eben sie müssen einfach nicht verbieten. ja, Weil das ist was, das mögen Menschen nicht. Das mag ich nicht. Ich nehme an, sie mögen es auch nicht. Und äh, also sobald mir was verboten wird, regt sich quasi Reaktanz in mir und sage ich, Moment mal, ja, das kann ja nicht sein. Und das ist natürlich bei ganz vielen Menschen so. Und solange man noch die andere Möglichkeit hat, ist das einfach eine ja, ganz ganz schlaue Form, solche äh, quasi Entscheidungen oder Verhaltensweisen vorzubereiten.
0: Ja. Ja, manchmal schadet wahrscheinlich aber auch bei dem einen oder anderen mal die Ansage vom Bademeister im Freibad auch nicht, am Beckenrand nicht zu laufen. Aber grundsätzlich stimme ich Ihnen da natürlich voll und ganz zu. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich alles, also man kann das ganze Thema Nudging, glaube ich, auch umgedreht betrachten oder kritisch betrachten. Ist das, mal ketzerisch gefragt, nicht auch ein Stück weit manipulativ? Ähm, absolut, es wäre dann manipulativ,
1: wenn es nicht transparent wäre. und Deswegen ist der Unterschied auch so wichtig zwischen kommerziellen Nudging und dem regulativen Nudging. Also in dem Moment, wo ein staatlicher Akteur, das kann eben auch der Bürgermeister sein, das anwendet und tatsächlich zu Politik macht, dann muss das super transparent sein. Ja, dann muss das bekannt sein, dann muss das besprochen werden im Gemeinderat. Das sind die Ziele, das sind die Methoden. Die Leute müssen zustimmen. Wir haben hier in Kopenhagen sehr viele solche Nachbarschaftsparlamente, ja, also gerade wieder, wo man dann eben auch beitragen kann und sagen kann, also wir wollen das so oder so haben, ja, eher so partizipative Ansätze. Das das ist absolut wichtig. Wenn das nicht gemacht wird, dann ist es keine, ich würde mal sagen, einfach keine Good Governance of Nudging. Und so sollte nicht sein. Also wir leben ja Gott sei Dank in einer demokratischen Gesellschaft, die natürlich, wo wir eben auch als Bürgerinnen und Bürger eine gewisse, Pflicht haben, uns auch zu informieren. Das heißt nicht, es muss bis zum letzten Person auch tatsächlich sozusagen angekommen sein, aber es muss transparent sein. Und ich denke, eine gute, ich fand es eine relativ gute Form von Krisenkommunikation jetzt in den letzten Monaten, die, also während der Corona-Pandemie wurde ja auch einiges davon eingesetzt. Also für mich war das sehr transparent natürlich, vielleicht nicht für alle. <lacht> zum Beispiel? Ja, also diese, ähm, diese gerade diese Sache mit dem Maskentragen. Ja, also deshalb war ja auch verschiedene Phasen im Grunde durchlaufen. Ja, am Anfang waren es eben soziale Normen und es wurde eigentlich erst dann tatsächlich zur Pflicht, als auch die wissenschaftliche Evidenz dafür da war. Ja, da gibt es so viel Legitimation für den Staat, dass man das vielleicht auch eine Verpflichtung, also der Staat muss ja agieren, wenn Leib und Leben seiner Bürger in Gefahr sind. Aber bis dahin musste man ja irgendwie was tun. Und da hat man das dann mit sozialen Normen gemacht und damit immer noch die Türe offen gelassen für diejenigen, die das aus welchen Gründen auch immer nicht machen wollten oder auch beim Abstand halten. Also gerade das Abstand halten ist eine Sache, ich meine, das kann man nicht wirklich jetzt gesetzlich. also Komplett in, in, durchziehen. Enforcen ist sehr, sehr schwierig. Ja, und gerade für solche Verhaltensänderungen ist das eine feine Sache. Wobei natürlich jetzt dieses Beispiel sehr speziell ist, weil man da ja im Grunde, in die laufende Krise hinein wirklich Dinge ausprobiert hat. Aber so muss man das dann machen. Und vielleicht ist auch tatsächlich diese Form der Verhaltensökonomik eine gute sozusagen dritte Möglichkeit zwischen nur informieren und keiner setzt es um und gleich zu kommen mit der brachialen Staatsgewalt.
0: Welchen Stellenwert hat das Thema Nudging denn mittlerweile eigentlich in der nationalen und internationalen Politik eingenommen? Also ich höre raus, es passiert oftmals schon in Städten oder in der Stadtgestaltung, kommen wir gleich auch noch zu. Wie sehr ist es dann schon in den Köpfen regierender Politiker angekommen?
1: Ja, also zum einen der Fakt, dass eben viel passiert, liegt natürlich auch daran, das ist ja nicht wirklich jetzt erfunden worden mit dem Buch. Ja. Das muss man mal einfach sagen, sondern also in der Psychologie, die Arbeiten rekurrieren ja auf Wissen von insbesondere Daniel Kahneman und Emma Tversky. Das sind Dinge, die habe ich im Studium, na nicht ganz, aber die hätte ich im Studium lernen können. Also das ist 80er, 90er Jahre. ja. Und eben genommen und übersetzt für die politische Regulierung. Das ist eigentlich das Neue an diesem Nudging. Aber dass dieses, dieses Wissen, dass Menschen einfach Menschen sind und keine äh, Homo-Ökonomici, dass das Umfeld eine große Bedeutung hat, also das Kontext wirklich Verhalten sehr viel stärker beeinflusst als jetzt äh, Wissen oder sogar Einstellungen oder Werte, das weiß man eigentlich schon länger. Insofern gibt es da auch schon länger oder auch in der Architektur ja, also in der Stadtarchitektur oder auch in der Raumarchitektur, da gibt es ein Konzept, das heißt Affordanzen. Also Architekten wissen genau, wie sie Räume gestalten, sowohl Plätze in Städten ah, ja. als auch Büroräume, damit dort bestimmte Verhaltensweisen, also beispielsweise der Austausch mit Kollegen, stattfindet oder nicht stattfindet. Also da kann man ungeheuer viel tun, schlichtweg über die Gestaltung, die bewusste Gestaltung, das bewusste design des Umfelds Und es ist auch deswegen schon so viel passiert, weil man einfach auch nicht nicht gestalten kann. Also irgendjemand gestaltet das Umfeld immer. Mhm. Die Frage ist, wer ist der Entscheidungsarchitekt und was hat der oder die für ein Ziel? Was wollen die, was wir tun und was wir nicht tun? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, auch ob es eine Manipulation ist oder nicht. Also irgendwie werden wir manipuliert, aber wenn wir sagen, gut, das macht jetzt der Staat für uns, weil er eben nicht will, dass die Kinder bei Rot über die Ampel laufen. Ja, dann ist es legitim. In anderen Bereichen ist es wahrscheinlich nicht so eindeutig. Es gab eine große Diskussion in Deutschland, die ist, glaube ich, immer noch nicht ganz beendet. Ein anderes Beispiel oder sehr robuster Nudge sind Voreinstellungen oder die Forts. Und es gab eine große Diskussion beispielsweise um die Organspende. In den meisten Ländern, ist die, also europäischen Ländern, ist die Organspende per Default so, dass man normalerweise seine Organe spendet, ja, wenn man verstirbt. In Deutschland ist es nicht so. Man muss sagen, aktiv opt-in. Man braucht einen Organspendeausweis. Wie jetzt im Gegensatz zu Österreich opt-out. Ja. Die kann man entweder, solange man noch lebt, sich eintragen lassen in so ein Register oder die Angehörigen können sagen, nein, wir wollen das nicht. Also es ist auch hier keine Pflicht, aber der Default ist anders. Gesagt. Die, die äh, Organspende-Raten ähm, sind exorbitant unterschiedlich, nämlich liegen bei ungefähr 13 Prozent und 95 Prozent in den beiden genannten Ländern. Also das ist ein ganz, ganz wirksamer Nutsch, solche Defaults. Der andere Teil Ihrer Frage war, wie das jetzt als die regulativen Nudges, also wirklich Nudges als Politikinstrument weltweit, ist es ich meine, ein super erfolgreiches Konzept. Also ich habe gerade mit der OECD, die machen immer eine Karte, eine Weltkarte, die Behavioral Unit in der OECD, auf der sie also auf unterschiedlichen Levels alle ja, staatlichen Stellen im weitesten Sinne auflisten, die systematisch Nudging betreiben oder Formen von Verhaltenspolitik das ist eigentlich die korrektere äh, Version, betreiben. Und es sind mittlerweile über 300. Das sind große Akteure wie, also tatsächlich äh, Bundesregierungen, aber es sind natürlich auch kleinere Akteure wie Städte oder auch Regionen. Die großen internationalen Organisationen sind da auch sehr aktiv, weil sie einfach sehen, es wirkt, es hilft. Also die UN ist gerade dabei, eine entsprechende Abteilung aufzubauen. Die World Bank, die Weltbank, in Washington hat eine ganz große Abteilung, weil sie gesehen hat, dass gerade bei den Entwicklungsprojekten es extrem darauf ankommt, tatsächlich zu gucken, wie wird das gemacht. Ja, also man kann ein Saatunterstützungsprogramm auf den Weg bringen, das wird überhaupt nicht angenommen. Oder man kann es eines auf den Weg bringen, das wird sehr gut angenommen, weil es einfach richtig getimt ist und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung dort vor Ort, die einfach ganz andere sind als unsere hier, wirklich abgestimmt sind. Die OECD hatte ich schon genannt, die Europäische Kommission, da heißt das Innovation Lab, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Einige der neueren europäischen Regulierungen, also diese Direktiven, sind tatsächlich auch zustande gekommen oder wurden verfeinert, das ist, glaube ich, die bessere, korrektere, verfeinert durch solche verhaltensökonomischen Insights. Ein ganz kleines Beispiel, das fast jeder kennt, der irgendwie online einkauft oder sich äh, online Tickets bestellt. Das war ja noch vor einigen Jahren sehr, sehr ärgerlich. Da hat man sich dann seitenweise durch so eine Billig-Ticket-Bestellung äh, durchgewühlt. Und ganz am Ende kamen dann irgendwie noch jede Menge weitere Preise dazu für alles Mögliche. Und dann waren kaum sichtbar ganz am Ende nochmal zehn kleine Kästchen, die alle angehakt waren. Ah, ja. Ja, angekreuzt waren per default und wo man noch alles mögliche mitbestellt hat. Nach zehn mühsamen Seiten und einer Viertelstunde Zeit verblempert hat man da gar nicht mehr so drauf geschaut und flutsch hatte man alle möglichen Dinge gekauft, die man gar nicht wollte. So und hier hat gab es eben auch eine Untersuchung, das ist jetzt schon einige Jahre her, wie ist das mit diesen per Default eingestellten Checkboxes? Und hier hat dann nachher der europäische Regulierer gesagt, nee, das kann nicht sein, das dürfen maximal drei sein. Ja. Also manchmal gehen diese Dinge, die sind ganz klein und gehen auch durchaus direkt ein, dann in eine Regulierung ähm, Ja.
0: Das Thema Nudging haben wir ja gerade auch schon in den verschiedenen Beispielen gehört, nimmt einen relativ großen Stellenwert bei der Stadtkonzeption ein, wie ich jetzt rausgehört habe. Und ich gehe mal davon aus, da sprechen wir nicht nur von regulativen, also von politischen Nudges, sondern da sind wahrscheinlich mehrere Player mit im Spiel, die sich über dieses Konzept in der Stadtkonzeption mit engagieren. Und das Thema ist, glaube ich, auch relativ oder wird immer, immer wichtiger. Also wir sprechen ja von Urbanisierung als einem globalen Trend. Um mal eine Zahl zu nennen, die von den Feinden Nationen prognostizierte Zahl für 2015 ist, dass fast 70 Prozent der Weltbevölkerung im urbanisierten Lebensraum leben wird. Sprich, und das haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, es gibt viele, viele, Beispiele, ob das jetzt die Mobilität anbelangt oder ob das die nachhaltige Stadtentwicklung anbelangt, die sich eben darauf konzentriert, wie gestalte ich denn eigentlich Großstädte? Also gibt es da ein einheitliches Konzept? Wie geht man sowas an? Gibt es da vielleicht auch internationale oder regionale Unterschiede? Also dass beispielsweise Großstädte in Skandinavien oder Europa generell anders wachsen, als das in südamerikanischen, asiatischen Ländern der Fall ist?
1: Ja, ich bin nun keine wirkliche Urbanisierungsexpertin, aber ich kenne natürlich die Diskussion über Smart Cities, über resilient, resiliente Städte, also quasi widerstandsfähige Städte und insgesamt über diese nachhaltige Stadtentwicklung. Also wir haben auch in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die jetzt ja quasi als die Definition und die Zielrichtungen gelten, wohin man weltweit in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs sein sollte, ist das Thema nachhaltige Stadt ein eigenes Ziel. Und dahinter verbergen sich in der Tat sehr, sehr spannende und sehr vielfältige Initiativen, nicht nur in Europa, aber sehr viele der, der Ideen haben natürlich hier oder haben tatsächlich hier begonnen, aus zwei Gründen. Zum einen. Haben wir hier diese alten Städte, ja, also mit eben traditionell noch mit einem Stadtkern und dann dem Speckgürtel äh, drumherum. Und die aber auch diesem Wachstum ausgesetzt sind. Das ist eine andere Form von Wachstum als jetzt dieser Beispielsweise in China oder teilweise auch in den südamerikanischen Städten oder auch in den nordamerikanischen Städten, wo im Grunde einfach ein riesengroßer Pannkuchen entsteht, ohne eine auch weniger historisch gewachsene, aber eine, eine richtige Stadtentwicklung. Also, das sind unterschiedliche Dinge, die man wahrscheinlich auch unterschiedlich angehen muss. Aber das Thema aktive Stadtgestaltung, das ist ja auch nicht quasi so la polar, sondern es geht darum, wie finden wir Wege zu einer immer noch oder wieder lebenswerten Stadt in diesen großen, vollen Megacities? Und die zweite Frage: Wie versorgen wir eigentlich diese großen Städte und urbanen Ballungsräume noch nicht mal jetzt im Krisenfall, sondern schon im Normalfall? Also, wie bekommen wir dieses ganze Essen mhm. in die Stadt? Ja, also, es ist für uns so selbstverständlich, aber na ja, also immerhin sind uns schon mal fast die Spargel ausgegangen <lacht> in diesem Jahr, was jetzt vielleicht nicht das, das Schlimmste gewesen wäre, aber es zeigt so ein bisschen doch, wie ja, wie wie auch vulnerabel solche Versorgungssysteme sind und wie so große Versorgungssysteme wie eine Stadt, also das ist Essen, das ist aber natürlich auch der Verkehr. Wie viel Verkehr geht hinein, wie viel geht hinaus jeden Tag? Wie kann man das gestalten, dass man eben tatsächlich in der Stadt lebenswert, also man kann atmen, ja, man kann über die Straße gehen, ohne überfahren zu werden. Man sieht hin und wieder auch ein Stück blauen Himmel. Das ist jetzt hier etwas bewusst holzschnittartig gezeichnet. Aber darum geht es im Endeffekt, um Plätze, wo Menschen sich treffen können. ja, Draußen, wo sie draußen sind, wo Kinder sicher spielen können, wo auch alte Menschen sicher unterwegs sein können wo Frauen sicher unterwegs sein können. Also das ist eine ganz, eine große Vielfalt von, von Anspruchsgruppen und von, ähm, von Interessen. Deswegen ist es bei diesen Stadtentwicklungen so ungeheuer wichtig, wirklich da auch partizipativ vorzugehen und zu sagen, okay, das sind die Ansprechgruppen und man wird es nie immer allen recht machen können. Ja? Aber wenn man hier gute, Visionen hat, also gute Ideen, sehr, sehr gute Stadtplaner, ein bisschen Geld auch in der Stadtschatulle, also ohne das wird es, denke ich mal, sehr, sehr schwer und vor allem die Bewohner selbst, die Bewohner, aber auch diejenigen, die dort arbeiten, die alle mitnimmt, ich glaube, daran führt tatsächlich kein Weg vorbei. Und äh, ich meine, eines der Megathemen ist tatsächlich da, wenn man einfach mal nur jetzt so bei, bei uns in Europa bleiben, ist natürlich immer der Verkehr. Da hatte ich ja schon genannt, also das begann schon vor einer Weile, wurde letztes Jahr im großen Klimajahr eigentlich noch sehr stark amplifiziert. Es gibt immer ein paar sehr gute Beispiele, die hatte ich auch schon genannt, also Wien und Mailand und New York, die tatsächlich kilometerweise Straßen umbauen und auch umwidmen. Und man sieht da relativ schnell, wie schnell dieser Straßenraum auch quasi zurückerobert wird von Fußgängern, von alten Leuten, von Kindern, von Dingen, dass da, die da tatsächlich stattfinden. Also ich war mal sehr beeindruckt. Ich war letztes Jahr war ich in Tokio, mhm. nicht die kleinste aller Städte.
0: Ist es nicht ohnehin die größte es ist Stadt eine, der Welt?
1: Es dürfte eine der größten Städte sein. Ja, also ich glaube, je nachdem, wie weit man den Radius sieht, aber es ist eine leise Stadt. Es ist eine Stadt mit guter Luft. Es ist eine Stadt, die nicht verstopft ist, ja. obwohl so viele Menschen unterwegs sind. Die haben einfach einen wahnsinnig smarten und zwar natürlich auch schon seit vielen Jahrzehnten wahnsinnig smarten und einen hervorragend funktionierenden öffentlichen Nahverkehr. Natürlich auch sehr disziplinierte Menschen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und an diesem Tag waren, hatten sie mal eben die halbe Innenstadt oder diesen Einkaufsbezirk auch einfach abgesperrt und auf diesen Immer noch vorhanden in großen Straßen haben die Menschen dann äh, Fußball gespielt und dies und jenes. Also Wahnsinn. da passiert relativ viel, dass die Menschen eben intuitiv dann erfahren als lebenswert. Mhm. Ja, sie möchten deswegen natürlich nicht den materiellen Wohlstand und diese vielen Möglichkeiten, die man hat, aufgeben. Aber einfach eine, eine gewisse Umschichtung. Es geht auch, also auch mir persönlich geht es jetzt überhaupt nicht darum zu sagen, alle Autos raus. Ja? Also der motorisierte Individualverkehr wird Teil der Stadtmobilität bleiben. Die Frage ist nur, wie viel? Und äh, wenn man hört, wenn man, ich spreche relativ viel mit Bürgermeistern, auch früher im Rat für nachhaltige Entwicklung gab es auch einen Oberbürgermeisterdialog. Es gibt Städte, die auch jetzt nicht mal die Megastädte, die ersticken einfach schlichtweg an ihrem Pendlerverkehr. Und da hat niemand was davon. Also, Verkehr im öffentlichen Raum ist zum einen ganz, ganz stark das Thema Defossilisierung. Also umsteigen einfach auf E oder Hybride oder Wasserstoffe für die Busse und den Schwerlastverkehr. Ganz klar. Dann das große Thema Digitalisierung. Also Seoul zum Beispiel ist eine unglaubliche Stadt mit einem, also auch eine riesige Stadt, aber mit einem ganz schlauen personalisierten, digitalisierten Mobilitätsangebot. Das war jetzt ein sehr, äh, vielleicht nicht sehr anschaulich, aber jeder kann über die App sich im Grunde genau die Wege heraussuchen, die am schnellsten sind, die am günstigsten sind, die am nachhaltigsten sind. Es gibt auch sehr viele Dinge on-demand, also so kleine Busse on-demand. Mhm. In diese Richtung wird das hoffentlich tatsächlich laufen, ja, weil auch die Mobilitätsbedürfnisse sind natürlich sehr individuell. Und deswegen hatte ich meinen Eingangssatz vor Corona, nach Corona. Ich denke, was wir uns nicht mehr leisten können in den Städten, und da kommt das Corona ins Spiel, ist diese ganz starke Synchronisierung. Also das ist hier in Kopenhagen vielleicht besonders stark, aber ich weiß das auch von anderen Städten. Also mehr oder weniger sind alle gleichzeitig unterwegs. Zur Arbeit und wieder gleichzeitig unterwegs, weg von der Arbeit, zu den Kitas, zu den Schulen. Ja, das ist eine unglaubliche Gleichzeitigkeit, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können. Also wir müssen das quasi zeitpolitisch auch betrachten, das Thema. Technologisch natürlich auch, ja, aber auch zeitpolitisch im Sinne von einer Desynchronisierung. Also... Man kann mit Homeoffice oder mit gestaffelten Arbeitszeiten oder jeder ist nur noch jeden zweiten Tag beispielsweise im Büro. Das hat ganz viel mit Öffnungszeiten zu tun, von Schulen, von Kitas, von Geschäften. Hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen breiter denken und so über diese eigentliche stadtpolitische Debatte hinaus. Also wie können wir das Leben im Grunde in solchen Städten entzerren mhm. und gleichmäßiger verteilen ja, über die uns zur Verfügung stehenden Stunden. Also ich habe gerade vorher gesehen, dass äh, mein Fitnessstudio jetzt von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends offen hat. Das ist also auch eine Form, weil die natürlich jetzt auch nur die Hälfte der Menschen dort aufnehmen können zu ihren Kursen. Und da habe ich gedacht, ja, in die Richtung muss es eigentlich auch laufen. Also ich denke, wir müssen über ganz viele Dinge neu nachdenken.
0: Schönes Schlusswort. Wie es sich für ein gutes Interviewformat gehört, haben wir zum Abschluss noch ein paar schnelle Fragen mitgebracht. Also es sind entweder oder Fragen, also am besten gar nicht lange darüber nachdenken, sondern einfach sich für eine Möglichkeit entscheiden. Ich starte mal. Lieber in Stuttgart oder lieber in Kopenhagen?
1: In Kopenhagen.
0: Lieber Online-Vorlesungen oder Präsenztermine?
1: Präsenz.
0: Sehr gut. Lieber Taikan oder 9 11 Taikan. Warum?
1: Na, <lacht> sind Sie schon mal gefahren?
0: Ich persönlich Einfach, noch nicht.
1: Okay, ich schon. <lacht> ähm, ein unglaubliches Auto und ähm, wenn man grünen Strom tankt, fährt man absolut emissionsfrei. Zumindest solange man fährt.
0: Punkt. Ah, eine Frage habe ich tatsächlich noch auf meiner Liste. Thema nachhaltige Stadtentwicklung. Was ist Ihre persönliche, wir heißen ja vom Podcast her Next Visions, was ist Ihre persönliche nächste Vision? Ich
1: würde mir sehr wünschen, in meiner Heimatstadt Stuttgart, in der ich immer noch viel Zeit verbringe, ein wirklich visionäres Stadtteilprojekt zu sehen. In dem diese ganzen tollen Firmen, die ja wirklich Technologieführer sind weltweit, zeigen, was sie eigentlich können und auch durchaus über das Automobil hinaus Pioniere nachhaltiger Mobilität sein können.
0: Prima. Frau Prof. Dr. Reisch, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, da waren wahnsinnig viele interessante Punkte und Impulse vor allem drin. und Genau das wollen wir mit unserem Podcast auch erreichen, neue Themen zu diskutieren, sehr progressive und nach vorne schauende Themen zu besprechen und ich glaube, da haben wir in dieser Episode zahlreiche Aspekte und Facetten besprochen. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank an Sie, hat Spaß gemacht.